0: el poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
1: a César Gómez declamando poemas de Lope de Vega, de Francisco de Quevedo y de Luis García Montero. Hola, Bienvenidos un día más a la voz del poeta en iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro. Pues vamos con otro programa de los que le estamos dedicando a César Gómez como declamador. Según decíamos en el último, ya se ve el final de esta serie por el material que nos queda, que debido a su heterogeneidad nos obliga a hacer programas con no demasiada unidad interna. No es algo que nos satisfaga, pero creemos que es un coste que se puede pagar con gusto si se tiene en cuenta que como contrapartida tendremos una versión más de poemas ya conocidos y lo que es mejor podremos acceder a otros de los que la única versión con la que se cuenta es la de César Gómez. Llevados de esa necesaria heterogeneidad, hoy mezclaremos a dos poetas del siglo de oro, Lope de Vega y Francisco de Quevedo, con un poeta del siglo XX, Luis García Montero, que poco o nada tiene que ver con aquellos, aparte ...de que el contenido de los poemas de los tres... ...tampoco se distinguen por su homogeneidad... ...en definitiva, que los poemas que hoy les vamos a ofrecer... ...son los siguientes... ...de Lope de Vega... 1. Los ratones... ...de Francisco de Quevedo... 2. Amor constante más allá de la muerte... ...de Luis García Montero... 3 domicilio particular 4. Decir la poesía 5. Primer día de vacaciones Muy bien, pues ya nosotros les vamos a dejar pero como siempre les esperamos aquí esperamos que regresen el viernes próximo a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparado un nuevo podcast de la voz del poeta ...desarrollando diferentes estrategias de animación a la lectura y formador... ...en locución y realización radiofónica y en técnica de voz. La práctica de la narración oral y escénica la lleva a cabo en centros de mayores... ...bibliotecas, cafés, colegios, centros culturales, asociaciones y en definitiva... allá donde alguien le pide una historia. Cuando actúa en solitario lo hace como César Gómez. Cuando lo hace en pareja es calicanto. Y, y cuando lo hace en trío aparece un pianista, un cantante y él que ejerce de saxofonista y narrador. Entonces son cardalanas. También realiza recitales de poesía es miembro de la red internacional de cuentacuentos Félix López de Vega y Carpio, conocido como López de Vega, nace en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y fallece en Madrid el 27 de agosto de 1635. Fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo de oro español y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Se le denominó Fénix de los Ingenios y Cervantes decía de él que era un monstruo de la naturaleza. Se le atribuyen unos 3.000 sonetos. Lope no quiso presentar un poemario desestructurado pero tampoco quiso renunciar a presentar en sociedad sus versos amparados por su nombre optó por la fórmula de engarzarlos en una novela pastoril Arcadia esta obra fue la más impresa en el siglo XVII en su obra narrativa intercala constantemente la poesía en cuanto a la lírica Dispone del romancero en el que aparecen estrofas totalmente diferentes. En cuanto a las rimas, publica una colección de sonetos en ellas. En los últimos años de su vida, crea las rimas sacras. Aparece con el formato de cancionero compuesto por cien sonetos y una variedad de composiciones en diversos metros y géneros poesía narrativa en octavas glosas, romances descriptivos poemas en tercetos encadenados liras, canciones, etc. La mayoría de las rimas sacras están escritas en primera persona y dirigidas a un tú íntimo. El más celebrado de todos es el 18, que es un monólogo del alma que habla con voces coloquiales y directas a un Jesús enamorado. Los ratones
2: Juntáronse los
1: ratones Para
2: librarse del gato Y después de largo rato De disputas y opiniones Dijeron que acertarían En ponerle un cascabel andando el gato con él librarse mejor podrían salió un ratón barbicano, colilargo o romo, y encrespando el grueso lomo dijo al senado romano después de hablar culto un rato ¿Quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato?
1: Francisco de Quevedo y Villegas nació en Madrid en 1580 y falleció en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, en 1645. En Valladolid adquiere la fama de gran poeta y se inicia su rivalidad con Góngora. Cultivó todos los géneros literarios de su época se dedicó a la poesía desde joven. Escribió sonetos satíricos y burlescos a la vez que graves poemas típicos del barroco. Sus mejores poemas plasman la desilusión y la melancolía frente al tiempo y la muerte. A la profundidad de las reflexiones y complejidad conceptual de sus imágenes, se le une una expresión directa, a menudo coloquial, que imprime una gran modernidad a su obra. Precisamente, su obra poética, publicada póstumamente en dos volúmenes, tuvo un gran éxito, incluso en vida del autor, ...especialmente sus letrillas y romances divulgados por los juglares... ...que supuso su inclusión como poeta anónimo en la segunda parte del Romancero General en 1905. La obra de Quevedo actualmente se considera muy didáctica... Amor constante más allá de la muerte
0: Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra Que me llevará el blanco día Y podrá desatar esta alma mía Ora a su afán ansioso lisonjera Mas no des otra parte en la ribera Dejará la memoria en donde ardía Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, más polvo enamorado.
1: García Montero, nace en Granada, España. Ocupación, escritor, poeta. Movimientos, la otra sentimentalidad. Su poesía se caracteriza por un lenguaje coloquial y por la reflexión a partir de acontecimientos o situaciones cotidianas. ...entre los premios poéticos... ...que ha obtenido... ...destacan... ...premio Federico García Lorca... ...el Premio Loeb... ...el Adonais de Poesía... ...y el Premio Nacional de Poesía... ...con el que fue galardonado... ...en 1995... ...y el Premio Nacional... ...de la Crítica... ...en 2003... ...en 2010... ...se le concedió... ...en México... El premio Poetas del Mundo Latino por su trayectoria. Entre su obra se encuentra el jardín extranjero, habitaciones separadas, la intimidad de la serpiente, en pie de paz, las flores del frío, en otra edad, completamente viernes, vista cansada, etc. ...domicilio particular...
0: ...al regresar a casa... ...cuando la luz se ha transformado en eco... ...después de una jornada insoportable... ...el tiempo y ella son... ...como una propiedad particular... ...necesito saber qué me esperaba... ...oye mis pasos fríos al subir... ...abre la puerta... ...igual que se abre un diccionario para que todo ocupe su destino y me besa en la boca. Reino de soledades oportunas, habitación casi perfecta al otro lado de los días, hospitalaria forma de quitarme el abrigo, de acariciar con ojos lentos las hojas secas de mi voz, el rastro de las calles en mis hombros, la mala tarde y el cansancio. Luego enciende la luz, tan enigmática como la piel que ha visto y ha descifrado el curso de los años. Me prepara una copa y la pone en la mesa, cerca de la butaca preferida, para que se deshaga en el silencio y acompañe el rumor de las historias el licor impreciso que mezcla las palabras con las insinuaciones. Solo el humo y las lágrimas saben juntar las cosas. Y en el humo se juntan los recuerdos pacíficos de las noches inquietas y la inquietud de un tiempo serenado. Recuerdos de las noches envueltas con el día Las noches apoyadas en el primer instinto de aventura La urgencia de sentir y comprenderlo todo El deseo sin calma o la promiscuidad Con las humillaciones y sus deslumbramientos Que acaban al filo del corazón inagotable Un principio de orden y conciencia Mentira por mentira o lealtad por lealtad. El amor aceptó cambiar de estado, miró desde una sombra la quietud resistente de las brasas y buscó compañía, conocimiento exacto de fortalezas y debilidades el misterio infinito de las repeticiones, la costumbre final de una luz elegida, el pacto negociado por la tranquilidad de una butaca y el cuerpo que envejece con mirada de brillos juveniles. Y no es verdad, la vida no consuela del entusiasmo de la juventud con los placeres de la inteligencia. Pero hay anillos respetables en la mano que buscan una caricia. Ahora me defienden tus cuidados. Jacobina si voy a ser cobarde, prudente si me arriesgo. Descanso en ti, en tus asombros, en tu lealtad antigua. Biblioteca.
1: Decir la poesía.
0: La casa como barco en alta mar de junio. Las calles como trenes de noche sosegada. Estas cosas no pasan en el mundo. Estoy por afirmar que ahora vivo en un libro de poemas. Pero si tú me miras decidida a existir desde el fondo templado de tus ojos, también existe el mundo. Y muy probablemente yo acabaré por existir contigo.
1: de vacaciones
0: Nadaba yo en el mar y era muy tarde justo en ese momento en que las luces flotan como brasas de una hoguera rendida y en el agua se queman las preguntas, los silencios extraños Había decidido nadar hasta la boya roja la que se esconde como el sol al otro lado de las barcas muy lejos de la orilla Solitario y perdido en el crepúsculo, me adentraba en el mar sintiendo la inquietud que me conmueve al adentrarme en un poema o en una noche larga de amor desconocido. Y de pronto la vi sobre las aguas. Una mujer mayor, de cansada belleza y el pelo blanco recogido, se me acercó nadando con brazadas serenas parecía venir del horizonte. Al cruzarse conmigo, se detuvo un momento y me miró a los ojos. No he venido a buscarte. No eres tú todavía. Me despertó el tumulto del mercado y el ruido de una moto que cruzaba la calle con desesperación. Era media mañana. El cielo estaba limpio y parecía una bandera viva en el mástil de agosto. Bajé a desayunar a la terraza del paseo marítimo y contemplé el bullicio de la gente, el mar como una mancha, los cuerpos bajo el sol. En el periódico, el nombre del ahogado no era el mío.